0: Bienvenidos al podcast Adventismo Relevante. Bienvenidos a este último episodio de esta serie titulada Hablemos sobre arte de nuestro podcast Adventismo Relevante. Hoy día es el episodio número 30. ¡Wow! 30, 30 episodios, gracias por estar acompañándonos durante estos 30 episodios donde hemos hablado acerca de administración de física, metafísica filosofía estética eh, temas administrativos de iglesia eh, les queremos agradecer a todos los que nos han estado acompañando durante todo este tiempo y también a todos los que nos han estado escuchando en esta temporada maravillosa de Hablemos Sobre Arte eh, junto con Nicole eh, que nos está acompañando desde Inglaterra y bueno, también a Alex que, que, que es parte de, de, de de este podcast junto conmigo que hemos e e iniciado esta aventura. Compadre Alex, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien. De hecho, apro aprovechando el vuelo de, eh, de agradecerle a la gente que nos no escucha, estaba mirando las estadísticas de nuevo, de, vuelvo a mirar las estadísticas, viva los números otra vez, Buenísimo. Eh, de la gente que nos escucha. y Así que saludamos a Estados Unidos que después de Chile eh, son los que más nos han escuchado, así que un saludo para, para allá. Gente de Perú, de Alemania, Colombia, República Dominicana, en Egipto, Brasil, Australia, México, Honduras, España, Belice, Chad, Ecuador, Bolivia, Argentina, Togo, Reino Unido, nos escuchan de aquí también. Eh, cada... <risa> Buenísimo. Eso soy
2: ¿Te
1: yo creo que son verdad, ustedes ¿verdad? mismos. <risa> Paraguay, Panamá, Guatemala, así que bien diverso, así que gracias a todos.
0: Buenísimo, gracias a todos los que nos escuchan, bueno yo sé quiénes no nos escuchan en Egipto todo esto, yo sé quiénes no, no nos escuchan por allá, tenemos como tres o cuatro auditores a todo esto, hay una comunidad chilena bien interesante eh, en el Cairo sobre todo, así que yo sé que ahí nos mandan, eh, siempre nos escriben acerca del podcast, lo recomiendan con otras personas, eh, también hay, hay algunos seguidores que tenemos en Concepción que siempre me mandan ahí sus comentarios, así que bueno, bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos durante estos 30 episodios. Y también vamos a agradecer a Felipe Hernández. Así que, eh, Alex, eh, yo creo que tenemos que hacer aplauso en este momento por, por Felipe, porque uh. sin él no hubiéramos podido llegar al episodio número 30. Buenísimo. Y bueno, estamos en, este, en, este, en esta temporada de Hablemos sobre Arte, Hablemos sobre Arte, Adventismo y Arte. Y nos ha estado acompañando durante estos tres episodios y ahora con este cuarto episodio con Nicole. Nicole Almendrada, bienvenida también a nuestro podcast del día de hoy. ¿Cómo Gracias, estás, Nicole?
2: Marquita. Gracias, es eh, un honor estos cuatro capítulos con ustedes, eh, gracias por la invitación, gracias por el espacio para <ríe> hablar de este tema, eh, y bueno, eh, más que nada es poder eh, darle un poquito aquí eh, el espacio a que personas que tienen curiosidad artística también puedan resolver dudas, puedan... Eh, entretenerse también un rato con las conversaciones que se dieron, que varias fueron bien chistosas y también fueron, yo encuentro yo que interesantes, o sea, creo que nos quedamos cortos de tiempo, más que nada. <risa>
0: Siempre nos falta tiempo, eh, lo, lo conversamos siempre con Alex, nos falta tiempo, eh, de repente también tomamos los temas demasiado tangencial, pero es, es parte de un podcast, esto no es, no es una clase, no es una cátedra, y queremos hacer pensar a la gente más que nada, ¿verdad Alex? Sí, totalmente, de hecho
1: el día de hoy se viene interesante, porque ya adelantemos todo, eh, porque tenemos un invitado adicional aparte de Nicole, y, wow. y, y esto es, es importante porque te pregunto antes de introducirlo, imagínate qué tiene que ver el arte con la terapia ocupacional. Y aquí tenemos un invitado justamente oh, yo creo... que está en el mundo de la terapia ocupacional.
0: Así que. Excelente. Queremos presentar aquí
1: a Franco, que es terapeuta ocupacional, está a cargo de la de la carrera de terapia ocupacional en LUNACH, así que tenemos un buen invitado, así que, Franco, muchas gracias por acompañarnos.
3: Hola chicos, ¿cómo están? Gracias a ustedes por la invitación, siempre es bueno poder ampliar un poquito acerca de lo que puede implementar la terapia ocupacional y sobre todo en un tema que también en lo personal me gusta mucho, que es el arte. Así que vamos a hacerlo mejor, ¿cierto?, para que nuestros amigos ahí que nos puedan escuchar puedan también saber y echar una manito a lo que es la arte-terapia.
0: Uh, ¡Excelente! Es genial. ¡Excelente! ¡Genial! Bienvenido, Franco, a nuestro podcast. Creo, Alex, que este es el primer episodio donde estamos cuatro personas conversando.
1: Sí, es el, es el primero eh innovamos
0: cada vez <risa> así que eso es muy bueno muy bueno que tengamos cuatro, cuatro personas aquí conversando y, y también algo súper interesante porque bueno los chiquillos Nicole y Alex están en Inglaterra están en Newcastle Franco me imagino que estás en Las Mariposas en Chillano, ¿no? Sí, estamos por acá en Chillano ¡Excelente! Yo estoy acá en Santiago grabando desde la iglesia en este momento porque después tengo otra reunión así que me vine a grabar desde la iglesia así que wow, Esto es lo maravilloso de, de este podcast y lo maravilloso también de la tecnología que podamos estar unidos a pesar de la distancia, eh, podamos estar aquí haciendo iglesia y eso es extraordinario, así que bueno, bienvenido Franco, bienvenido Nicole y yo creo que hoy día se viene muy muy bueno don Alex ¿Has escuchado acerca de arte-terapia, Alex? De hecho,
1: la primera vez fue cuando propusimos el tema la semana anterior. Eso fue como, y yo no tenía ni idea. Así que fue interesante, porque me siento ignorante al respecto del tema, pero hay varias cosas que he podido leer y creo que hoy día vamos a aprender harto, porque además me hizo reflexionar en varias cosas el concepto en sí. Así que se viene interesante.
0: ¿Y tú, Marco? Bueno, pregunté, preguntémosle a los chiquitos. Yo no tengo idea, les voy a ser súper honesto. Estuve, estuve leyendo un poco, estuve investigando un poquitito acerca de arte terapia, pero acá los que la llevan realmente Franco y Nicole. Así que, por favor, chicos, cuéntenos un poquito más qué es el arte terapia y cuáles son los desafíos que podemos tener con, con el arte terapia. Cualquiera de los dos puede contestar. Anyway.
2: Um... <risa> Bueno, yo he tenido conocimiento con arte terapia no porque eh, yo haya, eh, haya practicado, digamos, la arte terapia, sino más bien por acercamiento a través de tesis, por ejemplo, o, o propuestas de proyectos que durante la carrera de pedagogía en arte visual tuvimos. Eh, pero eh, aquí el que ya tiene la experiencia de haber desarrollado proyectos, talleres, etc., es Franco. Así que él quizás nos puede también definir en parte también lo, de qué se trata la terapia. De qué, ¿A qué se refiere esta palabra? Porque nosotros ahora, como que está de moda esa palabra terapia, y, y la terapia eh, desde el aspecto psicológico, pero eh, de qué se trata la terapia emocional y qué se trata la terapia, yo creo que eh, franco nos puede definir mucho mejor.
3: Sí, muchas gracias. La verdad las cosas que el arte terapia ya funciona como una profesión autónoma. Eh, la terapia ocupacional desde sus inicios siempre ha buscado la expresión del ser humano y estudiar qué es lo que el ser humano hace. Para nosotros la, la ocupación viene a ser toda actividad significativa que las personas toman en su vida para poder desarrollarse, disfrutar la vida, ¿cierto? Para poder crecer. Y con ello también, desde la historia misma, nosotros sabemos que, que el arte siempre ha sido inherente al ser humano. La verdad, las cosas que nosotros como terapeutas ocupacionales vemos al, al ser humano como un ser ocupacional. Eso quiere decir que el ser humano busca ocuparse, busca hacer algo. Inherente a él está el poder, ojalá, eh, la sobrevivencia, ¿cierto? poder controlar el, el contexto ¿cierto? y marcar su, su territorio. Y, y en definitiva, algo que también es muy inherente y que es el punto de encuentro con la arte terapia es que nosotros sabemos que dentro de estas necesidades biológicas inherentes están dos cosas principalmente. Eh, el primero es la capacidad de, de creación. Yo creo que eh, todos nosotros nos podemos dar cuenta, por ejemplo, cuando quizá en algún momento, en alguna reunión, estamos aburridos. Y de pronto tenemos en la mano un lápiz, hay una hoja, una mesa, ¿cierto? Inmediatamente, aunque no sea algo propositivo, comenzamos a llenar ese espacio vacío haciendo algo. Y eso es esa capacidad de creación. Nosotros necesitamos buscar eh, crear. Y es por eso que nos... ...libres a veces algunas personas, ¿cierto? Se dedican a algunas actividades diversas, como por ejemplo la pintura, el poder eh, jardinear, ¿cierto? Etcétera. Y por lo tanto esa es la capacidad inherente que nosotros vemos como terapeutas en controlar la terapia. Y el segundo y ahí yo cedo a Nicole, sé que va a tener algo que decir, es esta necesidad de comunicarse del ser humano. Es increíble, y eso yo estoy muy relacionado con, con aquellas situaciones de salud en que las personas no, tal vez no se pueden comunicar de forma verbal, e incluso a veces tampoco de forma física. Pero es interesante ver que aún así, esa, esa persona, ¿cierto? esa alma, ¿cierto? dentro de su cuerpo, encuentra la forma de comunicarse encuentra la forma de expresarse. Y eso es lo que la terapia ocupacional rescata, la diferencia para poder, ¿cierto?, apreciarla y de alguna u otra manera buscar la igualdad también en la sociedad bajo nuestra, nuestro paradigma de dignidad también. Eso es como el punto de encuentro que puedo referir al menos entre el arte de terapia, ¿cierto?, y, y la terapia ocupacional.
0: Oh wow, o sea, o sea que la arte de terapia está muy vinculada eh, primero con la terapia ocupacional, con las artes visuales, también con la psicología. Eh, eh, es bastante integral el eh, arte de terapia. De hecho, algo que me llamó mucho la atención, que también es una carrera, el arte terapeuta. Eh, claro. o, o es una especialización, o simplemente. Exacto. Es una especialización o es una carrera, Frank. La verdad, las cosas
3: es que aquí en Chile nosotros tenemos la especialización. Entonces, el arte terapeuta puede convertirse perfectamente en un profesor, eh, un terapeuta ocupacional, algún psicólogo, ¿cierto? O cualquier otra profesión que esté relacionada con el ámbito de la salud, la educación o las ciencias sociales. Y eso se lleva a cierto plano también cercano al humanismo, ¿no? Ya que efectivamente la expresión humana responde a esta área. Y es ahí entonces donde nosotros podemos ver, por ejemplo, que el arte terapeuta es aquel profesional que está entre un profesor de arte, ¿cierto? Porque debe manejar las diferentes técnicas artísticas, comprender la historia del arte, y también va a estar entre un psicólogo, porque a través del arte terapia, ¿cierto? Se busca finalmente que la creación artística, ¿cierto? Que es lo que el usuario pueda expresar a través de, del arte, pueda otorgarle algún significado alguna comprensión cierto de su situación de vida, su situación de salud, que es muy característico también de los artistas.
0: Mm. Oh, wow, 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 wow. <ríe> Realmente yo encuentro que es algo extremadamente integral eh, el arte terapia, lo que estuve leyendo, lo que estuve también investigando un poco, y ayuda muchísimo, sobre todo a la gente que pueda eh, superar algún tipo de trauma, algún tipo de trastorno inclusive, y yo encuentro que eso es lo, lo, lo más valioso también del arte, eh, del arte terapia, porque eso efectivamente te puede ayudar primero a crecer como individuo, pero también puede ser una técnica de evangelización que podemos ocupar dentro de nuestra iglesia. Eh, eso es lo que a mí me llama muchísimo la atención. Eh, Nicole, ¿tú crees que también podemos meter el, el arte terapia al evangelismo de iglesia?
2: O sea, la verdad es que yo me encuentro que es una beta súper eh, activa. O sea, yo, yo, yo siento que es como la, la conexión con la iglesia que se podría dar a las artes visuales. Eh, de alguna manera, ofrecer un servicio o un espacio para que las personas... Tenga, no solo el acercamiento al arte por solo acercarse al arte, sino también para tener un, una experiencia de, de, de consuelo, de sanación, de crecimiento, y todo eso acompañado por la palabra de Dios. O sea, eh, encuentro que una posibilidad súper buena para los centros de influencia y también para una iglesia local. Eh, si hay alguna persona que que tenga un conocimiento sobre las artes, poder implementar un proyecto
0: así en una iglesia es súper bueno. Oh, genial, genial. Franco, ¿qué, ¿qué opinas tú? ¿Cuáles son los desafíos que podemos tener eh, el arte terapia dentro de, del adventismo, dentro de la iglesia, como mecanismo de evangelización? Bueno, yo creo que
3: hoy, en pleno siglo XXI, en las redes sociales nosotros podemos ver ya... Eh, lo compulsivo que es expresar algo, ¿no? Esta, esta, esta sensación de lo tengo, ¿cierto? Y lo voy a mostrar. En el caso de, del adventismo, yo creo que la Iglesia y, y ha aprovechado bastante bien los recursos tecnológicos que, que ha tenido. Y, y a mí me gusta hacer una, una reflexión breve, porque hace unos poquitos años atrás, hablando prácticamente dos décadas atrás, la psicología para nuestra Iglesia era como una especie de bicho raro, lo, lo digo así de forma módica, ¿no? Y la verdad las cosas es que los psicólogos no eran tan bien apreciados, ¿no? Porque efectivamente la psicología es un campo eh, muy profundo, ¿cierto? Muy expansivo y que por lo tanto dentro de todas sus corrientes se va a alejar, ¿cierto? De los principios de, los principios de la Biblia, los principios de Dios por lo tanto la arte terapia yo considero que viene a subsanar bastante bien y a dar comprensión a lo que necesitamos comprender como iglesia creo que eso lo podemos evidenciar perfectamente de que a través de la expresión artística nosotros podemos perfectamente comprender lo que vive una persona y a través de ello poder sensibilizar también a la iglesia porque la verdad las cosas que yo, yo hago bueno como estoy ligado a, la, a las situaciones de discapacidad nosotros podemos ver en nuestras iglesias, por ejemplo, el bajo índice de participación o membresía de personas con esquizofrenia, por ejemplo, de personas con trastornos bipolares y otros trastornos psiquiátricos o también neuromotores. Y eso se debe a que, de pronto, nuestras iglesias eh, en infraestructura, también en configuración social, están también adosadas todavía, ¿cierto?, para permitir el ingreso y la participación de estas personas. Y eso es algo que es un desafío. Tú me preguntabas por un desafío, Marco, y yo creo que este es el desafío. Yo creo que estamos enfrentando el desafío de aceptar la diferencia de las personas en situación de discapacidad. Y yo creo que a través del arte de terapia podemos empatizar. Creo que a través de, de los talentos también que tienen estas personas, nosotros podemos empatizar y,
0: y dejarlo entrar finalmente en nuestra iglesia. Creo que ese sería un, un desafío. Yo creo que también, eh, complementando lo que tú estás diciendo, eh, efectivamente la psicología ha sido un tabú y yo creo que todavía hay un poco de tabú dentro de nuestra iglesia. Quizás las nuevas generaciones están un poco más abiertas, los adolescentes, eh, los que ya son centennial, los millennials ya estamos pasando ya a ser eh, old school, ahora los centennial <risa> la están llevando. La gente que le gusta TikTok, todo ese tema, eh, nosotros ya somos más viejitos, somos más viejitos, eh, pero nosotros estamos un poco más abiertos, pero los que son más baby boomers dentro de nuestra iglesia, la psicología todavía claro. es un tema tabú, siento súper honesto. Y, y, y el arte todavía sigue siendo también un tema tabú dentro de la iglesia en algunos sentidos, no se entiende, eh, pero como, lo ven solamente como entretención, no, no lo ven más allá, no ven el potencial que puede haber detrás el lenguaje que hay detrás... Eh. Y, y la necesidad también de poder tener arte. Yo creo que eso es súper, súper interesante. Pero es, nos hemos estado abriendo durante los últimos años y yo creo que uno de los motivos por los cuales se ha estado abriendo nuestra mente es también por la cantidad de influencers adventistas que se han atrevido a hablar sobre eh, temas psicológicos. Eh, por ejemplo, eh, la, Vicky, la Vicky Vicky Fleck ha, ha, ha hablado de temas eh, que, que, que usualmente no se habla mucho, eh, sobre sexualidad, sobre amor, sobre noviazgo y eso ha ayudado también a nuestra hermandad a abrir un poco más la mente pero generalmente solamente con usuarios de Instagram. Yo creo que con el arte eh, también nos pasa lo mismo y eh, hace un tiempo la iglesia se dio cuenta de que necesitábamos vincular tanto la psicología con el arte y también con otro tipo de, de campos de estudio y creo un ministerio que se llama el ministerio de las posibilidades no sé si lo habían escuchado chicos el ministerio de las oh. posibilidades adventistas se creó hace súper poco no más de dos años atrás eh, un poco menos inclusive por, por parte de la Asociación General y la División Sudamericana se está metiendo en ese tema del Ministerio de las Posibilidades que es como por ejemplo llegar a gente que tiene eh, por ejemplo eh, lo que nos estaba comentando Franco aquellos que tienen algún trastorno esquizofrénico aquellos que a lo mejor tienen eh, otro tipo de, de habilidades por ejemplo algunos niños Down por ejemplo hermanos Down eh, y están tratando de de, de trabajar en ese ámbito que no es tan fácil yo sé que la asociación metropolitana por lo menos eh, el año este año junio de este año, votó tener el Ministerio de las Posibilidades y tener un departamental del Ministerio de Posibilidades Adventistas, que es parte también de la mayordomía, se trabaja ahí tomado de la mano, porque la Iglesia se dio cuenta de que podemos llegar a muchas más personas, como por ejemplo en un, un centro de influencia, un centro de influencia dedicado, por ejemplo, a los niños que tienen capacidades distintas. Eh, y yo creo que, que, que es un potencial pero enorme que podemos tener con las personas. Eh, conozco muy pocos adventistas que tengan Síndrome de Down, por ejemplo. No sé si ustedes conocen a algunos chicos, a algún adventista... Eh, con, con síndrome de Down eh, visto solamente dos en algunas iglesias pero tenemos un campo con el cual podemos llegar a más personas eh, también por ejemplo con la cantidad de terapeutas educacionales que tenemos con la, con la gente eh, saliendo ahora de la carrera de, de la UNACH que después le vamos a preguntar a Franco también un poquitito acerca de terapia ocupacional en la UNACH eh, también tenemos un, un gran universo que po, po, creando algún centro de influencia para poder llegar a personas que tienen capacidades distintas y como les digo hace un par de años la asociación general se dio cuenta de eso y está involucrando eh, el tema de eh, las posibilidades que pueden tener las personas eso yo, yo lo encuentro fascinante, yo encuentro que es un mundo que se puede abrir y eso también muestra que se están rompiendo ciertas barreras en la iglesia y esas barreras son quizás de pensamiento en cuanto a estructura eh, que solamente hay una forma de poder predicar que es la más tradicional quizás pero aquí también podemos ver un gran espectro con lo cual la gente puede llegar a la iglesia eh, yo creo que eso es, eh, es extraordinario y ya hablé mucho chicos así que me callo ahora
1: voy a hablar yo no, verdad, no había hablado nada pero no, es importante rescatar varias cosas porque efectivamente es parte del tabú que uno podría considerar tanto de la psicología como del arte que ya hemos visto durante los capítulos anteriores eh, quizás a veces el desconocimiento se, se basa un poco también eh, en en que quizás hace años atrás no era eh, un tema hablado o un tema que por lo menos dentro de la iglesia dijéramos es algo bíblico. Como iglesia siempre tenemos la postura de... Eh, basarnos fuertemente en lo que las Escrituras dicen, lo cual es correcto, y muchas veces no, no hemos escarbado tanto para encontrar cosas que eh, suceden en el mundo actual y que incluso en ese mundo actual la Biblia aún así tiene respuestas porque la palabra de Dios tiene respuestas para las cosas que nosotros vivimos, y justamente por problemas en, desde el ámbito de la psicología como eh, la depresión uno las encuentra hoy, cosa que no habíamos analizado años atrás por ejemplo el caso de Elías uno ve que tiene eh, síntomas de depresión, y uno ahora lo puede entender a raíz de justamente lo que se ha estudiado en psicología, y uno lo entiende como, ah, ya, la Biblia sí dice esas cosas y tiene un parámetro al respecto. Cuando uno piensa en la terapia, eh, uno puede pensar, no, esto ya no sale en la Biblia, pero sí podemos encontrar vislumbres, no directamente como concepto, terapia, eh, eh, como palabra tal, pero uno basta con recordar, por ejemplo, el ejemplo de David y Saúl, cuando David utiliza música, que es una expresión artística justamente también, para poder eh, calmar y tratar el problema que estaba teniendo Saúl, que en este caso era un espíritu maligno. Pero ahí nos encontramos con que justamente la Biblia tiene estos elementos, pero que muchas veces, a veces pasamos por alto porque no tenemos el concepto propiamente tal eh, en la mente. Cuando uno lo piensa es como... Pero si David está haciendo un arte-terapia en cierto sentido para Saúl. Ahora, claro, uno puede eh, ir más profundamente en el, en el concepto y en las variantes que puede tener, y es mucho más amplio que solo eso, evidentemente. Pero nos encontramos que bíblicamente puede haber eh, un concepto así, y que a veces lo pasamos por alto. Y otra cosa que quería mencionar es el hecho de que justamente Marco al mencionar de que esto está relacionado con mayordomía, me hizo pensar que justamente estuve leyendo y resulta que el concepto terapia propiamente tal viene del griego, que eh, terapeya básicamente, que tiene que ver con curar, que tiene que ver con sanar y que interesantemente cuando uno va a Lucas capítulo 12 y el versículo 42 eh, no lo traduce como terapia o como sanación y es interesante que déjame leerlo lo tengo acá dice dijo el señor ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa? y el término sobre su casa viene del griego terapia y no está haciendo referencia a un edificio eh, el término casa sino que está haciendo eh, referencia al cuidado de las personas que están ahí. Así que parte de la mayordomía tiene que ver justamente con el hecho de tener el cuidado con las personas que este mayordomo tiene a su cargo. Así nosotros también, en la iglesia, tenemos un círculo de influencia. Tenemos amigos, tenemos hermanos con los que compartimos, no solo en nuestra iglesia, sino que también en donde nos movemos, en nuestro trabajo, tenemos un círculo de influencia donde... La mayordomía no está solo asociada a la plata, sino que también está asociada justamente a la terapia, al concepto en sí de velar por la salud, por el cuidado mental, físico, espiritual de las personas que nos rodean. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Y justamente una forma de explorar esto tiene que ver con el uso de nuestros talentos de nuestras aptitudes y gustos incluso que, que podemos tener. Y uno de esos es justamente el arte también. Podemos utilizar eh, el arte para poder alcanzar a otros y para mostrar y para hacer mayordomía, básicamente. Así que creo que es importante que tengamos presente de que la terapia no es solo para personas que están enfermas, sino que también tiene que ver con un concepto más amplio, que tiene que ver con un cuidado y una preocupación por quienes nos rodean. Y eso también incluye justamente a personas que puedan tener alguna dificultad, eh, que puedan tener algún problema, o alguna persona que simplemente tenga alguna necesidad
3: puntual. Entonces, es importante.
2: Yo quiero también complementar este, este punto que ya les comento, porque cuando yo pienso la palabra terapia, a mí se me viene a la mente lo que Jesús hacía por las personas. Jesús, conoce, o sea, él, él las conocía, las conocía. Nosotros como humanos tenemos que, que hacer un esfuerzo un poquito más largo, ¿cierto? para conocer realmente a una persona, para encontrar cuáles son sus necesidades, para saber cuáles son sus intereses, para saber sus dificultades, sus alegrías, sus tristezas. Nuestro, nuestro camino va largo. Pero cuando Jesús se encontraba con alguien, él, desde, desde ese conocimiento del corazón, él lograba ayudarlos. Él lograba eh, darles eh, ese, esa, esa mano que ellos necesitaban y que tocaba su corazón. O sea, finalmente, ese, ese simple acto de, de acercarse a ellos hacía que... Eh, su corazón se viera conmovido y ellos quisieran aceptar lo que Cristo venía a, a mostrarle. Entonces, al final, esa es nuestra labor. Sea cual sea el talento lo tenga sea cual sea la habilidad o, o las cosas que Dios nos otorgó para poder llegar a otros. Eh, voy a traer a colación un, un, uno de los proyectos que hizo un compañero mientras estábamos estudiando. Él trabajaba como contador era eh, importador estudiando pedagogía en el eh, eh, en una de estas residenciales de adultos mayores eh, que, que, bueno, eh, que son bastante acomodadas ¿cierto? donde eh, digamos, los, los abuelitos tienen una grandes comodidades pero ahí llevan de todo tipo de abuelitos en el fondo con diferentes carencias y necesidades por lo tanto habían profesionales de diferentes áreas yo aproveché esta, sé que trabajaba como contador para ellos, para ofrecer eh, en una de las prácticas que teníamos que realizar un proyecto con estos abuelitos que iban relacionados a talleres de arte, pintura también un poquito de manualidad por ahí, eh, para que los abuelitos por varias semanas pudieran realizar esta actividad. Y yo recuerdo que la foto era maravillosa, ver cómo los abuelitos se entusiasmaban eh, semana a semana por hacer algo, como él tenía este que también hacer un esfuerzo eh, que iba más allá eh, para que por ejemplo si alguno se frustraba o facilitarle algunas tareas que le fueran más difíciles eh, era, era muy bonito ver la experiencia que él desarrolló y, y en realidad nosotros como iglesia yo inmediatamente pienso en mi iglesia allá en Santiago eh, que el eh, gran número de, de hermanos que nosotros teníamos eran abuelitos, entonces de repente pensar eh, o darle una vuelta a hacer estas cosas sería bueno, a veces no se nos ocurre cuando estamos ahí, se nos ocurre después, pero usted tiene la posibilidad de estar escuchando esto a teléfono.
0: Sí, completamente. Y de hecho, ¿sabes que Conectando todo lo que estábamos conversando en este momento. Eh, eh, por ejemplo, Alex estaba diciendo que está relacionado, justamente podríamos decir la terapia, está relacionada con la mayordomía y a la vez con el tema del cuidado. Y yo creo que también el rol de la mayordomía es, es la adoración, la adoración integrante de las personas. Eh, por lo tanto, esto, esto, esto me llamó mucho la atención. Es un pensamiento que estoy teniendo, quizás lo tengo que cantar un poco más. Eh, pero la adoración es también parte de o una terapia que yo tengo en mi interior. Eh, por ejemplo, cuando yo estoy cantando, cuando estoy adorando en mi iglesia, cuando estoy tocando algún tipo de instrumento, cuando participo de algún coro, de algún conjunto, y entrego ese arte a Dios... Aparte de, de poder yo sentirme bien, estoy rindiendo adoración y esa adoración no solamente me va a curar físicamente, sino que también me va a curar espiritualmente, eh, quizás me estoy yendo muy en la bola chicos, <ríe> pero es viernes y, y, y estamos un poco cansados en este momento, eh, pero yo creo que sí, o sea, si tú lo entregas con corazón y sobre todo si es para Dios, tú estás generando también adoración eh, a través de ese arte, y no solamente te estás curando eh, psicológicamente, te estás eh, tratando de, de superar algún tipo de trastorno a lo mejor que tú estás teniendo familiar, de algo, cualquier tipo, eh, sino que simplemente también estás entregando adoración y esa adoración es la que te está curando incluso espiritualmente. Por lo tanto, eh, yo creo que el, el potencial del arte es enorme. Eh, siguiendo también la línea de Nicole, eh, gran parte del adventismo por lo menos acá en Chile, hoy día está siendo adultos mayores, adultos y adultos mayores, y muchos de ellos se sienten de repente solo en sus casas, se sienten eh, que, que, que falta algo, necesitan poder pertenecer a alguna comunidad, y, y por lo mismo en la iglesia tiene una gran oportunidad, y el arte eh, relacionado con, lo, con los adultos mayores puede ser una puerta de entrada muy grande para muchas personas. Eh, de repente decimos, bueno, pues pueden pintar un lienzo, pueden cantar, eh, por tejidos, por ejemplo, también es arte realizar algún tipo de tejido eh, realizar eh, a, algo con cerámicas por ejemplo puede ayudar muchísimo eh, y a mí me gusta mucho por ejemplo lo que hace la iglesia de Ñuñoa, que tiene un ministerio, un ministerio relacionado con el adulto mayor y ahí también está funcionando AMAR, que es AMAR <ríe> la Asociación de Ministros Adventistas Retirados, que son todos aquellos que fueron funcionarios profesores, pastores misioneros, administrativos que trabajaron dentro de la obra y después se jubilaron y pertenecen en esta asociación y dentro de esa asociación participan mucho también y realizan algunos tipos de arte pero quizás no tan desarrollados eh, una pregunta quizás para Franco ¿cómo está desarrollando el arte terapia la carrera de terapia ocupacional en la UNACH y cómo tú también ves eh, ese potencial que la UNACH puede tener entre la terapia ocupacional y el arte
3: bueno, en realidad eh, el arte terapia en sí como, como disciplina no está dentro de nuestro plan de estudios. Eso yo creo que es algo responsable cierto, de, de, de la pregunta, porque en realidad nosotros como terapeutas utilizamos cualquier actividad que sea importante para la persona para el proceso rehabilitado. O sea, nosotros usamos a la persona misma para poder eh, sanarse, por así decirlo. Esas son las ocupaciones, las ocupaciones son todas actividades significativas que las personas realizan en su vida diaria para alcanzar esta sensación de bienestar. Y, y la, la verdad es que la misión del terapeuta, y es lo que yo le explico mucho a los alumnos, es que siempre tenemos que fijarnos en el detalle en el cual las personas sitúan sus actividades cotidianas, porque la mayoría de los usuarios siempre, la mayoría de nosotros, va a tener su lado artístico. Nosotros generalmente asociamos siempre el arte a la pintura, pero el arte involucra una gama eh, increíble y muy abierta de expresión. Aquí nosotros encontramos la danza, la carpintería, por ejemplo, eh, la actuación, ¿cierto? el canto, el tocar algún instrumento, son expresiones artísticas. Y ahí en, en, en terapia ocupacional nosotros rescatamos esas actividades que tienen un profundo significado para las personas y la volvemos como una actividad terapéutica. Por eso yo creo que nosotros como terapeutas eh, ocupacionales se nos confunda a veces con el arte terapeuta porque el arte terapeuta cierto se, se es el profesional que se encarga de apoyar y acompañar cierto al usuario ¿cierto? Este, a esta persona que está enferma y ayudarlo a expresar sus emociones sus ideas a través de una expresión artística de la redundancia y claro nosotros tenemos bajo el mismo paradigma es una línea delgada cierto pero que se diferencia. Y bueno, la verdad las cosas que acá en la Universidad Ventista de Chile, como director yo tengo varias ideas. Que el año 2022, con la presencialidad cierto de mis estudiantes, me va a permitir desarrollar bastantes actividades y proyectos. Yo creo que dentro de lo más eh, esperado es un proyecto comunitario que involucra que eh, podamos trabajar con adolescentes. Adolescentes ¿cierto? son un grupo etario, Adolescentes en situación de discapacidad, me refiero. Es un grupo etario que generalmente es muy abandonado por, por, por el contexto, por, el, por los programas también de, del gobierno. Y a nosotros nos encantaría tener eh, murales, murales de, de adolescentes cierto en situación de discapacidad en sus propias comunidades. Eh, yo creo que ahí vamos a armar redes, porque en realidad esto es un proyecto cierto que, que está en carpeta, pero nos interesa mucho también que nuestros estudiantes vean el valor, el valor de estar allí, ¿cierto? En terreno junto a los, a los usuarios, ¿cierto? Junto a otros profesionales y hacer finalmente que al, al ejecutar estas, esta expresión artística, ¿cierto? En estos murales, ellos también desarrollen un sentido de, de pertenencia.
2: Okay.
0: Es decir,
3: que ellos se sientan pertenecientes, ¿cierto? A ese, a ese contexto. Yo creo que el arte... Es lo, es, lo, es lo que permite el arte, uno de sus muchos eh, frutos, es hacernos parte de él. Y es por Oye, eso amigo, que nosotros desarrollamos ese patrón
2: eh, Franco, uh -huh. ¿sabes qué? Estaba pensando, yo tengo un familiar que uno de sus hijos es autista. Eh, y bueno, él no es de la iglesia, pero me pongo en el caso de muchas personas que pueden vivir una situación familiar. Eh, por ejemplo... Cómo, ¿Cómo yo puedo acercar el arte a una persona autista? Porque el, eh, en mi, en mi familiar ya, ya lo introdujo, en, le, le compra material, etcétera, se ve que hay un interés en eso, pero ¿cómo se puede potenciar? Como una manera de enganche, por ejemplo, eh, para posteriormente también eh, ayudarlo en otra forma.
3: claro. Yo creo que lo, lo bonito de la terapia ocupacional es justamente que no existe una receta. No hay como un procedimiento clave, sino que eso se tiene que evaluar, ¿no? Cuando los terapeutas evaluamos, por ejemplo, tú visto un caso en el cual el, el arte es, siempre va a ser una muy buena herramienta, que es trabajar con las personas con TEA, cierto con trastorno del espectro autista. Y la verdad las cosas que hay hay que entrar con bastante fuerza, porque... Eh, el terapeuta utiliza todas esas capacidades, eh, esas fortalezas que tiene la, la persona. Y algo que generalmente está presente en, un, en una persona que es eh, justamente que son personas muy minuciosas, son personas muy detallistas, son personas muy estructuradas, y por lo tanto pueden componer hermosas creaciones artísticas. Eh, nosotros acá estamos, eh, ahora mis chicos están en práctica, en una práctica inicial. Y dentro de las evaluaciones también contemplaban acercar a los niños ¿cierto? Con, con la grafomotricidad, ¿no? que, que es la capacidad motora manual, cierto, de tomar el lápiz, cierto, algún pincel, recortar, ¿cierto? todo lo que nosotros hacemos con nuestras manos en relación a, a, a tijera, papel y pegamento, se conoce como grafomotricidad. Y, y en este caso ellos me decían, profesor, yo no esperaba que él hiciera eso. No esperaba que ese dibujo quedara tan, tan bonito, no esperaba esto. Y eso también nos dice que, eh, cómo está nuestra cultura. Nosotros prácticamente cuando vemos, por ejemplo, a un artista con, con TEA, todos quedamos boca... y abiertos y dicen, ¡ay, pero qué impresionante! Pero yo como te la ducha, siempre hago la mención de, ¿pero qué diferencia tiene si es un ser humano igual que yo? ¿Por qué tenemos que asombrarnos tanto de que él desarrolle esta beta artística como cualquier otro ser humano? Y en relación a lo, a lo que preguntaba Nicole, yo creo que siempre va a ser válido poder hacer una, una evaluación, ¿cierto? Para, para poder rescatar. Porque, claro, efectivamente las personas con TEA no van a utilizar generalmente el lenguaje verbal, ¿cierto? El lenguaje oral. Pero okay. sí van a poder utilizar quizás alguna otra composición que les permita expresarse. Mm,
2: perfecto. Sí, en realidad, como tú dices, depende de cada caso. Lo que yo anteriormente te he escuchado, a veces cuando tú me cuentas eh, experiencias que has tenido, claro, varía de persona en persona, pero en realidad es que en, en, en el caso de las personas con autismo, eh, uno se puede encontrar con, más que sorpresa, con... Un, un desarrollo especial en, por algunos gustos en el caso de este familiar es, es por la pintura
1: y eso nos lleva también a preguntarte también Franco si ¿sí? alguna experiencia con arte terapia que quizás les pueda servir a alguno de los que nos está escuchando porque puede ser útil y puede ser algo que podemos replicar en, eh, con nuestras iglesias y que podamos quizás con eso alcanzar a personas que justamente puedan
3: necesitarlo. Sí, de todas maneras, la verdad es que yo siempre utilizo alguna veta artística en, en, a través del, del proceso de intervención. Yo recuerdo, el, el primer recuerdo hace un momento se me vino cuando hablaban ustedes del centro de influencia. Eh, yo trabajé como voluntario y, co y coordinador en un centro de influencia desde el año 2016 hasta el 2018. Bueno, en el 2018 estaba sirviendo como misionero en, en Bolivia, pero también era un trabajo del el centro de influencia. Y, y durante estos años yo siempre, por ejemplo, lideraba un taller de estimulación cognitiva para personas mayores. Y siempre en, en los desafíos, cierto, en las guías que yo planteaba, siempre había que dibujar. Porque era un elemento basal para mí, cierto, para que yo evaluaba varias cosas. Yo lo miraba del punto de vista eh, neurológico, cierto, los, los dibujos, la capacidad motora, cierto, la integración de esquemas y los componentes cognitivos que eh, circundan alrededor de la creación artística. Eso de la terapia ocupacional es una, es una rama científica, cierto, una disciplina, porque integra este componente motor y este componente eh, mental, cierto, psicológico, cognitivo. La verdad, las cosas que yo tuve la experiencia eh, y recuerdo inmediatamente a, a Don Luis, ¿cierto? Él era un hombre retirado, súper perfecto de la PDI. Y a él no le gustaba dibujar. Cada vez que tocaba ya llegaba el momento de poder realizar el dibujo, un representativo, ¿cierto? Un dibujo libre, etc. Él ya se ponía, ¿cierto? Y trazaba así al, al ojo, <ríe> ¿no? ¿cierto? los primeros trazos. Pero la verdad, las cosas que es increíble que en el semana a semana cierto ya estos eran cursos anuales, por lo tanto ya en diciembre, ¿cierto? yo recuerdo perfectamente una, una vez, ya y él me decía que me presentaba el dibujo, cierto y ellos tenían que dibujarse eh, tocando guitarra, ese era el, el, el desafío, a ellos mismos tocando guitarra, y la verdad las cosas que era interesante, porque de, de estas primeras sesiones, en las que él, por él tiraba lejos, el lápiz y cierto, arrugaba la ofensiva para la casa, ya llegó esta última sesión, y él ya al final me dice, oye, y le digo, ya, aquí, ¿qué pasa? Me dice, siento que estoy dibujando mejor. No. La verdad la es que efectivamente él ya dibujaba increíblemente mejor y ya sus figuras, por ejemplo, eran con una mejor forma, ya no cargaba tanto el lápiz, ¿cierto? Hasta incluso combinaba colores. ¿Cómo tú te sientes? Yo le dije al, a Don Luis, ¿cierto? ¿Cómo tú te sientes con lo que acabas de hacer? No, pues excepcional, si sí, yo nunca dibujé. De hecho, yo acá, yo en el colegio tenía que pagarle a alguien para que me hicieran los trabajos de arte. Que es un caso repetitivo, ¿ah? ¿eh? Yo no he escuchado más Sí. Escucho, sí. Eh, y efectivamente, o que vino o a sea, mí <risa> Pero bueno, eres muy buena. Entonces, eso... Es increíble para cosas que todo lo que he tenido experiencia trabajar con niños trabajar con, con jóvenes cierto y adultos mayores es que el arte permite el desarrollo y bueno yo creo que la Nicole tiene varias también ahí como opinión en relación a los artistas porque una gran cantidad de artistas reconocidos eh, tenían una psicopatología adherida o sea tenían también un trastorno psiquiátrico la verdad las cosas que son cosas o sea son, son son obras de arte bastante Profunda, ¿cierto? Hasta a veces incomprensibles porque son demasiado profundas. O sea, hablan directamente del sentir del artista. Por ejemplo, Van Gogh ¿qué es mi artista favorito. Es un lío poder entenderlo, ¿cierto? Pero otras situaciones, Frida Kahlo, yo no sé, Nicole, si quieres opinar con respecto a eso, porque en realidad yo creo que es muy evidenciado.
2: Sí, en realidad esos son buenos ejemplos. Porque, por una parte, a Frida el arte le ayudó a superar una, una enfermedad, bueno, una convalecencia en realidad, una convalecencia tremenda. Tuvo un accidente ella, por lo tanto tenía que estar postrada y ella, a pesar de todo, se, eh, se sobrepuso. Como tú bien decías, Van Gogh, por otro lado, él tenía un, un, un tema mental en el cual eh, él, su pasión, digamos, por pintar y. Eh, llegaba a límites que, que uno dice, este hombre apenas comía, este hombre respiraba pintura y era pintura y todo, eh, claro. eh, son, son ejemplos ciertos, súper eh, extremos. Hay un caso de un artista, eh, que él era un artista, más o menos reciente, estamos hablando de, de, de ahí, creo, si no me equivoco, 1960, será más o menos cuando él comenzó a ser famoso por ser un, un dibujante eh, hiperrealista, se llama Chuck claus eh, y este artista dibujaba una, unos cuadros fotográficos, o sea, eh, eh, solo con grafito ah, él lograba así un realismo impresionante, y resulta que tuvo un accidente, no recuerdo si fue que se cayó en la acera y se pegó en la cabeza, fue un accidente muy tonto, y él eh, quedó con lesiones, quedó parapléjico, quedó parapléjico sin, eh, sin movimiento más que en la cabeza, si no me equivoco, y, y obviamente después de todo el proceso que, que, que significó el, el reponerse, él volvió a pintar por estas esta, Ganas de, de volver a hacerlo en el fondo de, de que como tú decías Es una manera de, de hablar sin usar palabras eh, Y él eh, hasta la actualidad él Hace obras eh, donde ocupa otros recursos Yo lo he visto en fotografía Utilizando su cabeza para mover un pincel Hace pinturas Ajá. realistas o hiperrealistas Pero por ejemplo solo con círculos de colores hace tapices, yo tuve la oportunidad, y ahí fue cuando lo conocí, de ver tapices eh, que parecen fotografías. Eh, él, él siguió desarrollando, digamos, eh, el arte de diferentes maneras con los recursos que le quedaban.
3: De, de hecho, hay una, una frase que dice que entre más grande la locura, mejor es el arte. Y, claro. y eso me hizo, me hizo pensar, me hizo recordar algo que yo había leído hace bastante tiempo atrás ya, eh, porque Aristóteles también tenía una visión en relación, por ejemplo, al arte. Bueno, eh, su teoría, si es Aristóteles, este filósofo griego, decía que el artista era producto de congestiones cerebrales frecuentes. Es decir, que eh, entre más claro <risa> Entre más problemado cierto de la persona, más complicado mejor va a ser su desarrollo, entonces sea, su expresión artística, porque la dolería cierto que los poetas, los profetas, cierto bajo su comodización griega, por supuesto, los sibilas, eran individuos que eran atacados constantemente por esta congestión cerebral. Entonces muy interesante verlo también desde esa vista.
2: Y Yo por ende necesitaban que, votar de alguna manera esta eso. cantidad de pensamiento que tenían en la cabeza, claro.
3: Efectivamente. Además, algún punto que creo que puede conciliar bastante lo que hemos estado hablando es que justamente el arte y la psicología tienen ese, ese, ese accionar por mostrar o exponer la vulnerabilidad. Yo creo que por eso a veces la iglesia se mostró bastante reticente con eso, porque al vulnerarnos, es decir, al mostrar nuestras debilidades o nuestros pensamientos más profundos, ocultos, al exponernos, efectivamente eso puede convivir a las demás personas o puede causar un rechazo, pero no por, por un rechazo en sí mismo, sino que solo porque tú Yo también paso por eso. Yo, yo también he tenido esa depresión, también he tenido esos pensamientos, y, y eso no está bien, ¿cierto? Bajo este paradigma occidental de, de sentir algo, pero demostrar algo contrario. Un, un misterio que tenemos en nuestra cultura. Pero eso me parece sumamente interesante. Ahora que lo hemos estado dialogando, he llegado a esa conclusión.
2: Sí, justamente, bueno, y, y yo creo que ya, ya vamos a ir terminando por el tiempo, pero eh, hay que tomar en cuenta que muchas personas pasan diferentes situaciones, por ejemplo, con Franco hemos hablaba anteriormente sobre la gente altamente sensible eh, y leía justamente un artículo hace poco sobre que es muy común que una persona que sea muy sensible, que, sea, eh, que, que, que tienda a sentirse... Eh, quizás a veces presionado por el entorno, por las situaciones, porque por, incluso la vida misma, los pensamientos mismos, necesita el arte. Necesita el arte para poder eh, dejar fluir esos pensamientos, esos sentimientos. Nosotros tenemos muchas herramientas como cristianos para hacerlo. O sea, la oración, por ejemplo, es, es digamos una de las prácticas que, que más mantiene eh, con vida y a flote al cristiano eh, pero lo podemos eh, sumar a otras cosas, nosotros vemos por ejemplo hoy, si uno ahí mira un poquito en Instagram eh, ya hay toda una tendencia también de estudio de la Biblia que incluye expresión artística ah, no sé si se lo por ejemplo. Ah.
3: El lettering por ejemplo
2: claro el, el, hay, hay, hay Instagram, por ejemplo, se me viene a la, a la mente Cami Creativa, Biblia Creativa, que, que ellos decoran la Biblia de estudio con las temáticas de la Biblia, con versículos, y, y les da ahí un, todo un, un tema de, de adoración ahí detrás.
0: Wow, ¿Puedo contar una experiencia, chicos? <ríe> les voy a contar un, un, una experiencia. Bueno, yo no estoy relacionado tanto con el arte, lo voy a ser súper honesto. Yo soy eh, dedicado, soy, soy más pragmático en realidad, y también del área científica igual que Alex. Entonces, de repente, eh, yo sé que Alex eh, cu nos cuesta hablar acerca de estos temas, eh, pero en algún momento encontré que había un potencial súper fuerte relacionado también con el arte. Eh, por dar un ejemplo, eh, yo tenía muchos alumnos que eran hipsters. Y esos ¿Sí? hipsters tenían más amigos que eran hipsters. Entonces, de repente llevarlos a ellos a la iglesia cuesta un, co, costaba un montón, porque tú entras, por ejemplo, a un templo adventista, están todos con corbata, están todos bien ordenaditos, hay una liturgia, nuestra iglesia es muy ordenada, muy estructurada en cierto sentido y, y es totalmente distinto a la cultura hipster y en algún momento yo dije ¿cómo puedo predicar con ellos? y teníamos un grupo pequeño estábamos creando también un ministerio con ellos eh, de hecho nos juntábamos en Barrio Italia acá en, en Santiago que es un barrio típicamente hipster eh, y bueno, ¿qué, qué, ¿qué podríamos hacer con ellos los sábados de tarde? Le estaba gustando la adoración y en algún momento dije, wow, hay que hacer algo súper simple, salir a, a sacar fotografías. Creo que en algún momento también lo mencioné. Eh, que el tema de la fotografía a mí me gusta bastante y a ellos les gustaba la fotografía análoga. Entonces salíamos los sábados de tarde, sacar algún tipo de fotografía, eh, de repente com comparar, eh, había alguna temática que nosotros tratábamos de conversar siempre, eh, ya sea, por ejemplo, lo mencioné en algún momento que también intentamos hacer un concurso que era... Cristo en, su, en, en mi ciudad, que es tratar de, mediante una expresión fotográfica, poder eh, eh, mostrar ese ámbito misional, mostrar cómo eh, ven a Jesús en medio de la ciudad. Eh, y vuelvo a insistir, eh, quizás puede ser también una puerta de entrada para que más personas puedan conocer eh, nuestra fe. Eh, por ejemplo, llegar a personas que no siempre podemos llegar con métodos tradicionales. Eh, la Nicole estaba diciendo personas que tienen algún tipo de sensibilidad eh, lo podemos ayudar a poder mostrar las verdades eternas mediante expresiones artísticas. Eh, eso es, eh, yo creo que realmente súper super relevante porque hay un marco de, de, de posibilidades que podemos tener con ese tipo de personas. Eh, gracias a eso es que pudo llegar más, pudieron llegar un par de chicos y fueron bautizados. Eh, porque el, el ámbito hipster cuesta. Cuesta muchísimo que es de, de, de mucha marca, de fotografía, de, de mucha moda de, de por sí y, y también eh, romper ciertos cánones que son los más tradicionales. Entonces eh, hay, hay una posibilidad en una cultura postmoderna de poder llegar también a ese tipo de personas. No solamente realizar una terapia, sino que también algo un poco más allá que es un ámbito misional que podemos tener como iglesia. Yo creo que eso es, es sumamente trascendente, chicos, eh, poder llevarlo a ese tipo de cosas. Cosas. también algo ocurre por ejemplo con nuestros niños, eh, con nuestros adolescentes Franco estaba hablando acerca de los le lo, iba a decir que los adolescentes trabajo con adolescentes yo lo veo en mi iglesia eh, en mi iglesia muchas veces las expresiones artísticas, ya sea mediante las fotografías, un collage eh, tocando algún instrumento cantando, podemos llegar a más adolescentes, por lo tanto hay una ventana eh, súper interesante que podemos tener detrás eh, y, y yo creo que eso es, es, es lo más trascendental eh, con lo cual nosotros podemos mirar el arte terapia que, que hay una posibilidad misional junto con el arte, no solamente sanar a una persona, eh, no solamente ayudarlo a que pueda expresarse, sino que también pueda tener un contacto con Cristo, que pueda tener un contacto con las verdades eternas. Yo creo que eso es lo, es lo, lo más eh, trascendental de todo este tema. Y vuelvo a insistir, de repente me cuesta un poquito porque no, no estoy tan ligado al área artística, y yo creo que a Alex le pasa lo mismo, ¿verdad compadre? Yo creo que le pasa lo mismo.
1: Sí, la verdad es que muchas veces eh, cuando me declaro ignorante frente al tema me gusta escuchar y bueno, los que me conocen saben que hablo poco y que justamente esto te da el espacio para seguir aprendiendo pero hay algo que me, que me ha dado vuelta justamente dentro de esta conversación y que tiene que ver con algo que en realidad como iglesia también debiéramos meditar que vamos un, po un poquito más profundo que, que la terapia en sí, que el arte en sí y tiene que ver con el hecho de cómo miramos... Eh, lo que nos es diferente a, a nuestra estructura tradicional en el fondo. Cuando pienso, por ejemplo, en por ejemplo, Marco, de eh, gente hipster, pensaba en las personas que quizás eh, no, no tienen como un, una demarcación en términos de urbana, entre comillas, si es que se usa ese término actualmente. Eh, pero pensaba justamente de también... Y totalmente. De hecho, eh, el, 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 el supuesto podría llamarse podcast. Caídas de carnet. Nos pasa siempre. Pero sí, eh, pensaba justamente en, en lo que ya habíamos visto un poco antes, que Franco había mencionado en un, en un principio, que... Eh, no sé cuántas veces hemos interactuado con personas que tienen alguna clase de, de algún, por ejemplo, alguna clase de trastorno, algún síndrome. Por ejemplo, yo recuerdo en la iglesia hace muchos años atrás, muchos años atrás, que en nuestra iglesia, cuando yo vivía en Santiago Sur, eh, bueno, él no era de Santiago Sur, era de una de las iglesias del distrito, pero participó junto a nosotros, tenía esquizofrenia. Eh, esta, y esta persona le gustaba jugar a la pelota. De hecho, él jugó... Eh, Semi profesionalmente, pero claro él conoció también el evangelio y era bien metido pero tenía justamente eh, este problema que de, de repente tenía recaídas fuertes y, y a veces medicado y, y estando bien era súper normal pero la pregunta es cómo nosotros interactuamos y cómo nosotros eh, también hacemos misión o cómo nosotros nos preocupamos de las personas que son diferentes a nosotros finalmente. Porque muchas veces el que existe una diferencia, ya sea eh, por algún problema físico o mental o por una opción personal deliberada de tener algún estilo propio de vida, de cultura, a veces hace que sea súper normal, entre comillas, establecer diferencias, y que precisamente es lo que el Evangelio pretende que nosotros derribemos, que justamente podamos acercarnos a aquellos que son diferentes. Aquí, por ejemplo, estando en la iglesia en Inglaterra, nos damos cuenta de una pluriculturalidad, eh, diga esa palabra rápidamente, eh, Fuerte, y nos damos cuenta de que es posible tener esa interacción y esa interacción con gente que es totalmente diferente a ti enriquece bastante a la iglesia. Y eso, quizás eh, dentro de la iglesia chilena, puede ser una cosa que tenemos que potenciar y desarrollar bastante bien. Cómo nos acercamos a las personas que son diferentes a nosotros, ya sea por cultura, ya sea por decisiones personales, ya sea por eh, algún problema, etc. Yo creo que es algo que tenemos que meditar. Es como nos relacionamos como, como iglesia hacemos espacios yo creo que es muy importante
0: pensar en ello Oye, puedo agregar una cosa también, eso de ir abriendo espacios. Eh, me acordé, en algún momento me tocó ver una campaña eh, misionera en la ciudad de Nueva York y estaban ocupando una campaña para jóvenes. En Nueva York es difícil predicar el Evangelio, es muy difícil predicar el Evangelio. Eh, y justo estaba predicando ahí José Vicente Rojas, no sé si lo, lo conocen a José Vicente Rojas, el pastor José Vicente. Lo y estaba por supuesto. Excelente, ha estado en la UNACH también hace wow, varios años atrás. 2014, 2015 más o menos, estuvo por allá, eh, el pastor José Vicente Rojas, y él estaba predicando, y algo que me llamó muchísimo la atención, eh, bueno, varias cosas me llamaron, una campaña realmente muy bonita, y entre esas cosas que me llamó la atención, mientras él estaba predicando a un costado, había alguien que estaba hablando en lenguaje de señas y al otro costado, al otro extremo, porque le estaba predicando a un par de personas eh, que, que, que tenían capacidades distintas, por lo tanto le estaban predicando en lenguaje de señas, y al otro lado había un joven que no, normalmente era un artista visual y estaba desarrollando un arte, un lienzo, una escultura mientras él estaba predicando relacionada con el tema. Yo lo encontré pero genial eh, fantástico y después a, a la salida también lo, lo, eh, la gente podía escribir un poquitito en la parte de atrás de la escultura, eh, dejar alguna marca. Yo lo encontré, pero extraordinario, porque eso pudo conectar a muchos jóvenes eh, que no se podían conectar de repente de manera tan, tan sencilla a un templo llegar a un culto más, sino que ven que hay algo distinto que hay detrás eh, eso es realmente eh, genial, también lo pude ver en otro momento eh, pero en una iglesia no adventista, que fui de, de, de invitado porque quería conocer el predicador que era Max Lucado eso fue en San Antonio, Texas eh, sí, fui a un templo no adventista alguna vez un día domingo, debo admitirlo así que pero que no salga acá del podcast, queridos jóvenes, queridos eh, amigos chan chan pero quería conocer a Max Lucado y Max Lucado eh, mientras él estaba predicando también a un costado de, de la plataforma, también había una persona que estaba realizando una pintura que estaba relacionada con el tema. Y mientras él estaba hablando, eh, él pintaba con, eh, con la creación que iba saliendo de la misma predicación. Yo lo encontré, pero extraordinario y realmente algo muy hermoso. Eh, bien, chicos, ya llevamos casi, casi una hora, un poquito más de una hora, y no podemos irnos antes sin que Franco nos diga eh, por qué un joven tiene que estudiar terapia ocupacional y por qué tiene que estudiar en la Universidad Adventista de Chile por favor Franco, cuéntanos Qué okay. excelente cierre eh, ¿por qué? bueno, la
3: terapia ocupacional es una profesión que sin duda fue creada por eh, el mismo Jesús nosotros vemos que Jesús se interesaba por las personas Nicol lo, lo decía hace muy poco y a través de la terapia ocupacional si tú quieres realmente practicar el método de Cristo una profesión te lo va a garantizar y eso es la terapia ocupacional la verdad, las cosas que el profesional de terapia ocupacional busca poder calibrar ¿cierto? las necesidades de la persona junto a este sentido de dignidad, así como Cristo lo hacía. O sea, Jesús veía las necesidades, estudiaba la condición de la persona, de vida general, cierto salud, su componente social, y desde ahí entonces lo comenzaba a trabajar, cierto generaba esa confianza, atendía sus necesidades, le mostraba simpatía hasta que finalmente ya llegó ese momento en el cual ya le ofrecemos la esperanza. La verdad, las cosas es que la terapia ocupacional hoy es una disciplina que está muy en boga. Nosotros tenemos mucho campo aquí en Chile porque eh, el gobierno ¿cierto? y la sociedad está recibiendo al terapeuta ocupacional. Eh, te invitamos a la Universidad Adventista de Chile, sin duda es un lugar en medio de la naturaleza ¿cierto? que te va a inspirar más todavía y más con este eje eh, cristiano que nosotros le damos a la carrera. Que Te
0: estamos esperando, estimado, estimada excelente, así que vive la experiencia UNACH, así que todos nuestros eh, auditores que a lo mejor están pensando que estudiar terapia ocupacional puede ser también una excelente opción y la Universidad Adventista de Chile, wow es extraordinario, o sea, hoy día estaba conversando con un, eh, alguien que me estaba sacando fotocopias y era bautista y él me dijo, a mí me hubiera encantado estudiar en la Universidad Adventista de Chile, tuve que estudiar en una universidad secular, pero él era, es bautista y bien, bien activo y dijo, me hubiera gustado más estudiar en la Universidad Adventista, así que eso es extraordinario, eh, también Nicole muchísimas gracias eh, por habernos acompañado durante estos cuatro episodios Nicole, algunas últimas palabras, de, pero no va a ser la última vez que vas a estar en nuestro podcast, así que, pero últimas palabras de esta temporada
2: Bueno, es eh, realmente un honor haber estado, poder acompañarnos, ser parte de esto porque ya llevan como tú decías al comienzo, muchos capítulos, muchos temas y bueno, yo creo que quedan muchos más, pero es tan lindo lo que ustedes están haciendo, dando esta, este espacio a, a tantas áreas que se pueden reunir dentro de la Iglesia Adventista, es muy lindo. Eh, yo soy una de las personas que me hubiera gustado estudiar en la Universidad Adventista, pero claro, no estaba mi área hasta entonces... Eh, pero he, he escuchado por ahí de personas que han salido de otras carreras que da tiene, tiene mucho espacio por ejemplo para talleres de diferentes áreas, hay muchas áreas extracurriculares y eso también eh, a mí me dan ganas de estudiar de nuevo <risa> cuando escucho, escucho todo lo que se puede hacer allá eh, es, es muy lindo eh, así que le doy las gracias a ustedes dos chiquillas a Franco también por estar eh, porque esto que están, estamos haciendo nosotros no sabemos eh, qué trascendencia va a tener para otros, ¿cierto? O sea, quizás alguien necesita saber eh, o, o inspirarse para poder participar de la obra de Dios de alguna forma y quizás este podcast, justo este capítulo le vaya a ayudar. Así que eso chiquillas.
0: Muchísimas gracias, Nicole. Franco, también gracias por habernos acompañado el día de hoy en este episodio. Eh, realmente muchas gracias, Franco. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente fue algo muy novedoso para participar de un podcast. Excelente, Franco. Eh, compadre Alex, próxima semana nos vemos. Si Dios quiere,
1: ahí estaremos con un tema que se viene interesante. Muy interesante. ¿Podría adelantar, compadre? Uh. Eh, vamos a hablar acerca de lo que se dijo en la reunión de la conferencia general así que ahí hay algo interesante de que hablar
0: y voy, voy a acotar un poquitito, es sobre 18 puntos que son conflictivos, por así decirlo, dentro del adventismo y que fueron expuestos en la asociación general, así que por ejemplo, llevamos cuánto, casi 150 años y hay una fatiga adventista y hay algunos que dicen ¿Vendrá realmente Jesús? ¿No vendrá Jesús? Y eso fueron expuestos eh, hace un par de semanas atrás. Eh, lo expuso el pastor Mark finlay frente a la Asociación General. Fueron debatidos. De eso vamos a estar comentando la próxima semana. Así que nos vemos la próxima semana, don Alex. Bien, si Dios quiere, ahí estaremos en un episodio más de Adventismo
1: Relevante.